0: ‫אדם, הגענו לסיום עונה שנייה, ‫היית מאמין? ‫מה, נעשה איזה פרידה מרגשת וזה? ‫אין, אין לנו זמן להתעסק ברגשות עכשיו, ‫אבל מה שכן, הכנתי לך משהו. ‫-אה,
1: יפה. ‫בכל זאת חשבת עליי לפרק האחרון.
0: כן אוקיי. עכשיו, בוא ננסה לצאת מהעונה הזאת ‫עם ראייה של העתיד. ‫אני רוצה שנבין איך העתיד שלנו ‫הולך להיראות. ‫אבל לפני שנדבר על זה, ‫אני רוצה שנאזין ביחד לקטע שהבאתי. ‫כן, באמת לא
1: הבנתי ‫מה זה הביט הזה ברקע.
0: ‫או, אז הייתי רוצה שתנסה להמשיל ‫את הביט הזה למחזוריות ‫של החיים האנושיים. ‫של בני אדם שחיו במשך אלפי השנים ‫האחרונות תחת מצב אקנימי יציב וקבוע, ‫בתנאים אקנימיים ‫שאפשרו את שגשוג המין האנושי, ‫אבל נדן, זה היה עד עכשיו. עכשיו אני רוצה שתשמע מה יכול לקרות מעכשיו, עשור אחרי עשור. כולי אוזן. פה נכנסת שנת 2030. שנת 2050
1: וואו, איזה בלגן.
0: הבלגן ששמעת נדן זה הקטע של די-ג'י ישראלי בשם זירקין, שהייתי אגב שומע המון בעבר, ולאחרונה איכשהו נתקלתי בזה שוב, וזה הזכיר לי בדיוק את הסיפור של
1: האקלים. אז זהו, אתה יודע, מה ששמעתי פה זה בעצם איך האקלים היציב, שחיינו בו אלפי שנים, ככה בקצב טוב ומקדם, שהיווה בעצם את הבסיס לשגשוג האנושי המדהים שחווינו, יוצא מאיזון בשלב מסוים. פשוט מתערער, וזה רק הולך ומסלים. ובעצם, אני שומע פה שהמשך המאה הזאת הולך להיראות אחרת לגמרי מתחילתה. אולי אפשר לומר, ואני חושב
0: שזה יהיה המשפט הכי חשוב של הפודקאסט שלנו, החברה האנושית מותאמת לתנאים אקלימיים בעולם שתכף לא יהיה קיים יותר. אבל
1: אולי זה לא חייב להישמע ככה.
0: בהחלט לא. בעצם עוצמת הבלגן תהיה תלויה בפעולות שלנו
1: כבני אדם בעשורים הקרובים. כן, כלומר, במקום ללכת עם הפלואו של הכאוס בקטע שהשמעת, של די.ג'יי זירקין, אפשר לעצור את הביט הזה באמצע הדרך איפשהו. בדיוק, אבל זה יקרה רק אם נתייחס למשבר
0: האקלים כאל משבר קיומי, ואם זה יקרה, אנחנו נוכל לגרום לזה להישמע יותר ככה. <אז>
1: טוב, אומרים שצליל שווה אלף מילים, לא? אז אבנר, היום בוא נשרטט למאזינים גם במילים, לא רק בטרנסים, את ישראל, את העולם, תחת אקלים משתנה, תחת אקלים מסלים. נגיד אגב, באמת היית מקשיב לדברים האלה פעם?
0: בוא, בוא נעזוב את העבר ונדבר על ההווה ובעיקר על העתיד, אוקיי?
1: אוקיי, okay, והפעם, באמת, אני פונה למאזינות ולמאזינים, אתם חייבים להישאר עד סוף הפרק. אבנר, אתה רוצה לספר לנו למה? בטח, כי בסוף הפרק היום נדבר על תשע
0: הדרכים שבהן כל אחת ואחד מאיתנו יכול ויכולה לחולל שינוי אקלימי.
1: יאללה, פרק אחרון לעונת הפתרונות, עוד פתיחה ומתחילים. אקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים, עם נתן פלדמן ודוקטור אבנר גרוס. אקלימיסטים, פרק אחרון לעונה השנייה, עונת הפתרונות, בלי הקדמות מיותרות. היום אבנר ואני נדבר על העתיד בשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על איך יכול להיראות העולם שלנו בעוד כמה עשורים. איזה מין עולם אנחנו הולכים להשאיר לילדים שלנו. אנחנו נפרוט. מה מסוכן? ומה פחות מסוכן, מה יכול לקרות ומה כנראה לא יקרה. ואז, אחרי שנבין איך עלולה להיראות ישראל ב-2050 או ב-20000, אנחנו נעבור לחלק השני, שבו אנחנו נפרוט את תשע הפעולות הכי יעילות שכל אחד ואחד מאיתנו יכולים לעשות כדי למזער את הנזקים של משבר האקלים לנו ולדורות הבאים, ולהבטיח את המשך השגשוג של המין האנושי בכדור הארץ.
0: אבל נדע, לפני שנשרטט איך ייראה העולם העתידי, אני רוצה להתחיל עם מסר חשוב של אופטימיזם אקלימי. אנחנו מדברים כבר כמה, לא יודע, זה 20 פרקים המצטבר, על זה שכדי לעצור את משבר הגדול בתולדותינו, אנחנו צריכים שכמה שיותר אנשים יבינו את הסיפור האקלימי. ומה שמעודד אותי, זה שהסיפור שבני אדם מספרים לעצמם, לטוב ולרע, משתנה באופן תדיר. ולפעמים מספיק שמנהיג כריזמטי אחד עם תמיכה גדולה מספיק, יספר אותו. יכשיר אותו לאנשים.
1: אתה יודע מה, בוא אני אתן לך דוגמה קטנה ואקטואלית, אולי לא כזאת קטנה. קח את מנסור עבאס. אתה יודע, ברגע שהוא החליט שפניו לשותפות יהודית-ערבית בקואליציה, הוא עשה באמת מהלך מנהיגותי גדול ששינה את הסיפור, את הנרטיב. והציבור שתומך בו מהצד הערבי עיכל את זה וקיבל את זה, ולא פחות חשוב, חלק גדול בציבור היהודי קיבל את זה. לא כולם כמובן. אבל נראה שבאמת, בקרב רבים בציבור היהודי והערבי, הסיפור של השותפות פשוט השתנה.
0: בעצם מה שאתה אומר זה שיש סיפורים שנכנסים באינסטנט לתודעה. זאת אומרת, צריכים שיהיו דברים שרוכשים שנים מתחת לפני השטח, אבל אז כשזה קורה, זה קורה ברגע אחד. ובאותו אופן אדם, סיפור האקלים ייכנס לנו לתודעה. זה יכול לקרות מלמעלה או מלמטה. מספיק שכמה מנהיגים אמיצים יאמצו אותו ויפעלו בשמו והציבור שלהם יעכל. יבין, ולאט לאט ידרוש פעולה. ויש לכך מלא דוגמאות בהיסטוריה האנושית, אז אני רוצה להגיד פה למאזינות ולמאזינים, אל תתייאשו, כי לא רחוק היום שבו נתייחס למשבר האקלים כאל המשבר הקיומי שהוא, ואנחנו נפעל לעצור אותו באופן נחרץ. וגם אם כרגע זה נראה לכם ולכן רחוק, זה יכול פשוט ברגע אחד לקרות. וזה יקרה מהר ממה שאתם חושבות וחושבים. ועכשיו נתן, בואו נתחיל לדבר על העתיד.
1: אוקיי. Okay. אז בואו נתחיל לשרטט את העולם תחת הכלי משתנה בעתיד הקרוב והרחוק. בעצם אנחנו נספר למאזינים, מה רגע, <coughs> האם הכל פה הולך להיות יבש וצהוב, מדבר אחד גדול, הכל יישרף, אה, אנשים יילחמו על, על פת לחם ועל, ועל חלב, או אולי להפך, אולי דווקא יהיה ירוק ופורח ברחבי העולם, החקלאות... אה, תפרח ותשגשג בסיביר, והאמזונס יהפוך לסוואנה? האם אה, ישראל תהפוך מארץ זבת חלב ודבש לארץ זו... טוב, טוב, הבנו, הבנו.
0: יאללה, בוא נשרטט. נתחיל מזה שאנחנו חיים בתקופת המעבר הזו בין עידן האדם, או נגיד עידן השגשוג האנושי, לעידן האקלים. עידן האקלים זה העידן שבו הקרחונים, היערות, האוקיינוסים והקרקעות מתעצבים מחדש. בעצם לעבר שיווי משקל אקלימי שאף אדם לא חי בו מעולם.
1: עכשיו בעצם, הכל מסביבנו מתחיל להשתנות. סוף עידן ההוא לא כן, לא? אבל בוא נהיה קונקרטיים יותר. מדינת ישראל בעוד 50 שנה, מה יהיה פה?
0: אז בוא נתחיל מלומר שישראל, לצערנו, אולי נחשבה בעבר ארץ זבת חלב ודבש, אבל האקלים משתנה לנו ואנחנו ממוקמים באחד האזורים הכי פגיעים מבחינה אקלימית. דוח ה-IPCC האחרון, אותו דוח של פאנל המדענים הבין-ממשלתי לשינויי אקלים, הקדיש לראשונה בדוח האחרון פרק שלם לאזור הים התיכון, תוך הדגשת הרגישות של האזור שלנו לשינויי אקלים, כתוצאה בעיקר מעליית מדבר הסהרה צפונה לאזור שלנו, ובעצם דחיקת האקלים הים תיכוני הפורה עוד יותר צפונה, והמדבר יבוא במקומו. אוקיי, okay, ואיך בדיוק יראה פה האקלים? אז בואו נראה איך ישראל תראה בעוד 50-60 שנה. בתרחיש הפליטות הנוכחי זה ייראה ככה, שתיים וחצי יותר מעלות מהיום.
1: אה, וואו, זה כמעט ארבע מעלות יותר מהשנה שבה נולדתי. לגמרי. עשרים אחוז פחות גשם. כלומר, יותר מדברית.
0: ארבעים עד ארבעים וחמישה ימים של שלושים וחמש מעלות ומעלה.
1: וואו, כלומר, כמעט כל יולי-אוגוסט פשוט גל חום אחד ארוך.
0: ובתוך הגל חום הארוך הזה יהיו לך עשרים ימים של ארבעים מעלות. כשיותר ימים מזה בעמקי המזרח, בטיפה פחות בחוף, אבל נדן גם גלי חום קיצוניים מימים של 50 מעלות, לא היו כל כך נדירים, ואנחנו רואים שזה קורה רק השנה, ראינו את זה באיראן, ימים של 53-54 מעלות, בעיראק ובמקומות אחרים.
1: בלשון המעטה נשמע מאוד לא נעים.
0: חכה, לא דיברנו על האוכל שלנו. העולם בעוד 50-60 שנה הוא עולם שבו תדירות הבצורות מצד אחד, והתדירות של גשמי זעף מצד שני, תעלה פי 1.5 עד פי 4. וזה יבוא יחד עם עלייה של גלי חום שוברי שיאים היסטוריים, שאגב יעלו פי 2 עד פי 7 רק בעשורים הקרובים, ועלולים להתעצם נדן עד פי 20 בתוך 50 שנה. אז העולם כזה זה יהיה עולם שבו לא יהיה נדיר שיהיו תקופות שבהן החקלאות באזורים שונים תיפגע, מה שכמובן יגרור ירידה בתפוקה החקלאית, וזה גורם לזה שיהיו תקופות שיהיו בעלות, בעיות גלובליות באספקת מזון, וזה עלול להיות דבר שבשגרה.
1: זה די דומה למה שקורה כבר היום למחירי החיטה. המלחמה של רוסיה באוקראינה, שתיים מספקיות החיטה הגדולות בעולם, היא העלתה בשיעור חד את מחירי החיטה, ואז העולם פנה להודו, שהיא תייצא חיטה במקומן, כדי להוריד את חזרה את המחירים לאזור יחסית שפוי, ואז... ואז בא גל החום
0: הקטלני שאפה את הודו, מסוף מרץ, דרך אפריל ועד אמצע מאי. ופגע בגידולי החיטה באזור העמקים הפורה בצפון תת היבשת, מה שאנחנו קוראים לו ה-bread basket של הודו, וזה אגב גל חום שלא היה מתרחש ללא השפעת האדם על האקלים, והוא גרם לכשל ביבול החקלאי ובחיטה עד שנרנדרה מודי, ראש ממשלת הודו, הודיע שהודו מפסיקה לייצא חיטה
1: עד להודעה חדשה. מה שהקפיץ עוד את מחירי החיטה וגרם לבעיות באספקת מזון במדינות רבות באפריקה. עכשיו, למזלנו כאן, זה עוד לא פוגע בישראל, שהיא גם יכולה לשלם יותר ולמצוא חלופות. בינתיים. אז תחשוב, נדן,
0: שבעתיד אקלימי, כמו שאנחנו מדברים עליו, אירועי אקלים קיצוניים יכולים לפגוע בו זמנית בכמה אזורים בעולם. ככה בבת אחת. אז אם זה פוגע באזורים פוריים שבהם מגדלים חיטה או גידולים אחרים, זה יכול לגרום לפגיעה עולמית ביבול וליצור בעיות באספקת מזון, לפחות לתקופה מסוימת. ובטח יהיו מדינות הרבה יותר רגישות, המדינות העניות שלא יהיו מוכנות לזה.
1: תראה, אבנר, בעצם, כמו שראינו רק בחודש האחרון, איך שני גלי חום קטלניים, שוברי שיאים בכמה מקומות, פגעו ביחד באירופה ובצפון אמריקה. כן, אז
0: שילוב אירועים קיצוניים אה, בכמה אזורים במקביל, יהיה נפוץ בהרבה ככל שנתחמם, וזה באמת יכול להביא לסוג של תרחישי אימים זמניים כאלה, של פגיעה באספקת המזון. תחשוב, בצורת וגל חום, אוקראינה והודו, שזה קורה אה, בתדירות יותר גבוהה, וזה משהו שנהיה חייבים להיערך אליו.
1: כן, ואנחנו הרי יודעים שישראל לא מגדלת את המזון שלה בעצמה, אלא במידה רבה תלויה במדינות אחרות. החיטה שלנו למעשה מגיעה מאוקראינה, מרוסיה ומארצות הברית בעיקר, אז אנחנו ככה בעצם תלויים באחרים לאספקת הקלוריות שלנו.
0: אז במובן מסוים... אפשר לומר שבצורת או גל חום באוקראינה חמורה יותר לנו הישראלים מאשר גל חום בישראל. וכל זה נדן מראה לנו כי ישראל בעוד 50 שנה עלולה לסבול לא רק מכל תנאי האקלים הקיצוניים שאמרנו, אלא גם מאי סדירות באספקת מזון, וזה משהו שנהיה חייבים להבין איך אנחנו נערכים אליו.
1: ועוד לא דיברנו בכלל על סוגיית הפליטים.
0: או, יפה. אולי הנקודה הכי חשובה. למדינה שלנו, אנחנו חיים באזור שבו מסביבנו יש מדינות באפריקה ובמזרח התיכון, שהן עניות, אין להן את הים שממתן מעט את האקלים. אה, כמו שאמרנו בעיראק ובאיראן, רק בחודש האחרון היו מספר ימים של מעל 50 מעלות ונשברו סיי טמפרטורות, ותחשוב שזה ילך ויחמיר. כלומר, עלולים להיות אזורים מסביבנו שיהפכו ללא ראויים לקיום חיים אנושיים למשך כמה חודשים בשנה. אה, אלו מדינות שלא ערוכות להתפלת מים, למיזוג אוויר, להתמודדות עם נזקי האקלים. אז תחשוב רק על גלי ההגירה והפליטים שלאט לאט יברחו שעלולות לקרוס כתוצאה מגל חום או בצורת אחת יותר מדי, כן? אז לאן הם ילכו? המדינה הראשונה בדרך זה ישראל.
1: לא הייתי רוצה לדמיין את ההתערערות הגיאופוליטית והחברתית באזור שלנו בעקבות מה שתיארת עכשיו.
0: זו בעצם עלולה להיות הנהירה הגדולה צפונה, או מערבה, וזה יותר גדול בעיניי מכל מה שראינו עד עכשיו.
1: וזה מחזיר אותי למשפט שציינת בתחילת הפרק, הציוויליזציה האנושית מותאמת לתנאי אקלים של עולם שבקרוב לא יהיה קיים יותר. בדיוק,
0: כמו שאתה אמרת. עכשיו אנחנו חיים במעין עידן זהב אקלימי. עידן שעל כתפיו צמחה האנושות באלפי השנים האחרונות. עידן שהחל כאשר הטמפרטורה הגלובלית והרכב הפחמן באטמוספירה התייצבו לנו על ערכים אופטימליים שאפשרו את המהפכה החקלאית, והיוו בעצם נדן את התשתית לשגשוג אנושי מטורף. ש... חזינו בו, שהגיע לשיא בעשורים האחרונים עם המהפכה הטכנולוגית שאנחנו רואים.
1: כן, כלומר, האנושות חייבת את השגשוג הזה בראש ובראשונה לאקלים היציב, באמת האופטימלי, שחיינו בו עד היום, וכנראה לא נחיה בו מהיום, והוא הולך להתערער ככל שהזמן יעבור, אם לא נרסן את ההתחממות הגלובלית.
0: בדיוק, הבסיס של הקיום שלנו מתערער. לא קורס, לא נהרס, לא נכחד, פשוט מתערער. לא יציב. וזה יהיה ככה לפחות עד סוף המאה הזו. ותחשוב עכשיו שכל דבר שיתרחש על הרקע הזה יהיה קיצוני יותר. זה יחליש את היכולת שלנו להתמודד מול אתגרים אחרים שעברו במהלך השנים. למשל, מלחמה של רוסיה באוקראינה ב-2070, תהיה עם כבדות הרבה יותר מהיום מעצם העובדה שהבסיס האקלימי התערער. והנה, יש לי דוגמה שאתה אוהב. על מחלה, הפעם על מחלת רקע.
1: בוא, אבנר, מחלות זה המומחיות שלי. אני אביא לך דוגמה. משבר האקלים לאנושות זה כמו סרטן לגוף האדם. מחלה שבשלבים הראשונים לפחות אפשר לחיות איתה, אבל היא מחלישה מאוד את הגוף ודורשת התמודדות בלתי פוסקת עם כל מיני תופעות לוואי. והיא תמיד ברקע. ואז פתאום כשמגיע איזה וירוס כמו הקורונה, לגוף יש הרבה פחות כוחות להילחם, להתמודד, ואז הוא פשוט עלול לקרוס.
0: יפה, אחלה דימוי נדן. אם נמשיך בדימוי הזה, גילינו את המחלה מוקדם, ויש לנו תרופה. מהתרופה, הפסקה מוחלטת של פליטות גזי החממה וקיבוע הפחמן האטמוספרי שכבר פלטנו, בעזרת כל מיני טכנולוגיות שדיברנו עליהן בפרקים הקודמים. העניין הוא שאנחנו מסרבים לקחת את התרופה, למרות שהרופאים אומרים לנו פעם אחר פעם, קחו את התרופה. <תקלימיסטים>
1: הפודקאסט הישראלי על <הפודקסט הישראלי> משבר האקלים. <המשבר> אז <האקלים> <הפודק> תן לי לסכם רגע את ישראל ב-2070, עוד פחות מ-50 שנה. שתיים וחצי מעלות חמות יותר מהיום, 20 אחוז יותר מדברית, 45 ימים בקיץ של אה, מעל 35 מעלות, עוד 20 ימים של מעל 40 מעלות, אי סדירות באספקת מזון, מיליוני פליטים שעלולים להיות פה על הגדרות, וכל זה כשבין הירדן לים מצטופפים להם כ-20 מיליון ישראלים.
0: נדן, זה תרחיש שיקרה בתנאי שאנחנו לא עושים שום דבר כדי למנוע אותו, אבל תזכור, המטוטלת זזה. אפשר להגיד שהרכבת יצאה מהתחנה, ואנחנו בתחילת המהפך. העולם כבר מבין שאיום האקלים הוא איום קיומי על בני האדם, על האנושות, ולכן אני לא מעלה על דעתי את האופציה שלא נעשה הכל, כל מה שאנחנו יכולים כדי לעצור אותו, ושוב המנטרה שלנו, זה תלוי רק בנו.
1: ואת זה חייבים להדגיש שוב ושוב ושוב ושוב, עד שייכנס לאנשים לראש. ועכשיו, אבנר, בוא נדבר קצת על אזורים אחרים בעולם, איך הם ייראו? אני אשאל אותך שאלה, למה? שאני יכול להגר אליו, ולא לסבול מכל החום והשרפות, וגם הצפיפות, והסכנה לשיבושים ואספקת מזון, שעלולים ליפול עלינו כאן?
0: אז נתחיל מזה שזה מאוד תלוי באיזה אזור גיאוגרפית אתה נמצא. תלוי איפה מסתכלים.
1: אוקיי, בוא נתחיל מהטוב, אם יש בכלל טוב. אז בניגוד לישראל, שכמו
0: שאמרנו במקרה שלנו, תלך ותציב, בגדול, כנראה ש... העולם דווקא יהיה ירוק יותר. ולמה זה? זה כי ההתחממות מאיצה את מחזור המים. בעצם כל עלייה של מעלה אחת בטמפרטורה מעלה את כמות אדי המים שמתאדים מהים בערך ב-7%. זה אומר עולם יותר אטוב, יותר לח, יותר גשום, רק שלצערנו הגשם ידלג קצת עלינו.
1: רגע, רגע, כלומר, אם אנחנו הולכים להתחמם באיזה שלוש מעלות עד סוף המאה, כפי שחוזים המודלים הנוכחיים במסלול ההתחממות שבו אנחנו נעים היום, אז מה, אנחנו נהיה רטובים יותר באיזה עשרים אחוז בערך? במוצע, כן, משהו כזה.
0: אבל זה לא התחלק שווה בשווה. למשל, היו תקופות שבהן כדור הארץ התחמם וחלק מדרום מדבר הסהרה הפך לסוואנה ירוקה, כי ירד שם יותר גשם, היו שם ג'ירפות ודברים כאלה. אבל משהו דומה, מתון הרבה יותר, צפוי גם במאה הזו, עכשיו, באזור מדבר הסהל. נגיד דרום סודאן, קניה וניגריה דווקא, צפויות להיות רטובות יותר ופוריות יותר. גם צפון הודו ודרום ערב הסעודית אמורות לקבל יותר גשם. ובאזורים הצפוניים, קנדה, גרינלנד, סיביר, שם מן הסתם יהיה יותר חם, עונת הצמיחה תתרחב, כי יהיו לך יותר ימי קיץ ואביב. ואזורים שבעבר היו קפואים יהפכו לטונדרה, שזה בעצם אזורי ביצה עם עשב נמוך. ועצים יוכלו לצמוח באזורים שבעבר לא יכלו כי היה קר מדי. כן, אז זה מה שצפוי באזורים האלה.
1: אוקיי, okay, כל מה שתיארת עכשיו נשמע כמו תופעות די טובות. למשל, חקלאות שתהיה מפותחת יותר באזורים מאוד קרים, כמו קנדה וסיביר, ובמדבר הסהל באפריקה, אז סך הכל נראה שיש לא מעט מדינות שיכולות להרוויח מזה. אני מניח גם שהקרח הנמס... יכול להביא לגילוי של מחצבים חדשים שהיו קבורים מתחת לקרח במדינות סקנדינביה ורוסיה במשך מיליוני שנים.
0: נכון, ואגב, הקרח הנמס גם יכול להוביל לגילוי של וירוסים שהיו כלואים שם אלפי שנים והתפרצו שוב, אבל הבעיה היא שזה לא הדבר היחיד שיקרה. אז בוא, מהטוב נלך קצת לרע, ויש לא מעט רע. אוקיי, אני מקשיב. אז תראה, תהיה עלייה בשטח הפוטנציאלי שרגיש לשריפות. עונת השריפות, שהיום נמשכת בממוצע כ-50 יום בשנה בעולם, בעצם ימים שבהם יש תנאים שמעודדים שריפות, תכפיל את אורכה עד סוף המאה, מ-50 ל-100 ימים כמעט.
1: כלומר, בעצם זה פי שניים ימים עם מזג אוויר שמעודד שריפות, זה קצת דומה למה שכבר מתרחש באוסטרליה עכשיו, לא? כן, אוסטרליה וקליפורניה זה דוגמאות טובות, כי שם הגענו
0: למצב אה, די דומה לזה שכבר אין עונת שריפות, אלא למצב ששריפות משתוללות כמעט והשריפות, אנחנו יודעים, פולטות גזי חממה, אז זה משוב
1: שמחמם אותך עוד. כן. אגב, התגברות השריפות בקליפורניה הביאה לכך שקהילות עשירות, כמו למשל במליבו, הן שכרו שירותים פרטיים של מכבי אש, שיגנו על האחוזות של העשירים, ואתה יודע, זאת דוגמה מובהקת למה שנקרא אי שוויון אקלימי.
0: וזה בא על חשבון המשאבים וכוח האדם של מכבי האש הממשלתיים, ובעצם זו דוגמה לאיך העשירים מוגנים וכל השאר פחות. וזה מראה לנו אולי נדן איך שינויי האקלים עלולים לפורר את הסולידריות החברתית לאט
1: לאט לאט. ממש. תגיד, איזה עוד נזקי אקלים צפויים? אז אנחנו
0: כבר רואים וצופים שזה ילך ויתגבר מחלות של עצים וצמחים שנגרמות מכל מיני מזיקים שונים שחוגגים בחום, וזה יכול לגרום לקריסת יערות בסופו של דבר. אנחנו רואים את זה בעיקר היום מתחיל ביערות בצפון ארה״ב, בקנדה, קצת באירופה. אנחנו צפויים לירידה בכמות הגשם באמזונס, שתבוא יחד עם עלייה בתדירות בצורות באזור, מה שלאט לאט, כמו שאמרת בהתחלה, יכול להפוך את היער לסוואנה.
1: אני יכול לתאר לעצמי שזה עלול להוביל לאובדן של מגוון המינים ולהפחית את היכולת של היער. נספוג את גזי החממה שאנחנו פולטים, מה שעוד יותר, אתה יודע, יתרום להמשך ההתחממות.
0: בדיוק, אחת מנקודות הסף האקלימיות שדיברנו עליהן בפרקים הקודמים, אבל תשמע, גם המדינות היוצר צפוניות, שאמרנו שיהיו פוריות יותר בגלל ההתחממות, אז לא יהיה שם כל כך טוב, הם יקבלו שלל מכות אקלימיות, כמו שכבר ראינו לאחרונה עם השריפות ענק שמשתועלות בסיביר, וגלי החום האימתניים בקנדה בקיץ שעבר, וכמובן, האזורים שכבר חמים היום יסבלו עוד יותר. ששם עלולים להיות תקופות uh, בשנה שבהן יהיה כמעט בלתי אפשרי לקיים חיים אנושיים uh, מחוץ למזגן.
1: ולצערי, לא לכולם יש כזה. תגיד, אבנר, אין איזה מקום שמוגן מנזקי האקלים? Uh, לצערי, לא נדענו. אוקיי, okay, אז uh, <laughs> לאן uh, אני יכול להגר?
0: תשמע, ברור, כמו שאמרנו, ישראל מקום יותר רגיש לנזקי האקלים, אז בישראל יהיה קשה יותר. ואם כבר אתה חייב להגר... אז יש לי מקום סודי שאני לא יכול לחלוק פה, כי אז כולם יבואו והמחירים יעלו.
1: נו, אל תהיה בונקר עכשיו, תספר כבר, אתה יודע, אנחנו גם פודקאסט לתועלת הציבור. כמה ישראלים שיברחו לשם לא יזניקו את מחירי הנדלן.
0: טוב, טוב, תשמע, בגדול, אין לנו כל כך מה לברוח, כי כמו שאמרנו, אין מקום מוגן מנזקי אקלים. ומדינה מוגנת זה פחות המיקום הגיאוגרפי שלה, אלא זו מדינה שמתנהלת נכון, ובעיקר מתייחסת למשבר האקלים כאל איום קיומי עליה, אמיתי, זו מדינה שאפשר לסמוך על התשתיות שלה ועל השירותים הממשלתיים שיידעו להגן על האזרחים, להתריע ולהתמודד עם גלי חום קיצוניים, שרפות, הצפות, שתדע להתמודד עם גלי פליטים או בעיות באספקת מזון, לדוגמה, נכון, אתה לא רוצה לעבור לרוסיה, למרות שמבחינה אקלימית היא באזור יותר צפוני וכביכול תיפגע פחות מאיטליה למשל, נכון? אז לא נראה לי שתהיה מעוגן שם יותר עם שרפות ענק ישתוללו ליד מוסקבה. או עם גל חום קיצוני כמו זה שהיה בקנדה בקיץ, יאפה את האזור למשך כמה ימים.
1: ברור שלא. נו, אז לאן כן?
0: טוב, תשמע, אז אם חייבים לבחור, ואני לא חושב שיש סיבה להגר מישראל בגלל האקלים, אולי מסיבות אחרות... נו, תגיד כבר. טוב, אבל זה לא משהו מדעי, זה סתם רעיון שלי, כן? אז אם כבר חייבים לבחור מקומות יותר יציבים אקלימית, או פחות רגישים, הייתי בוחר מקום עם אקלים אוקיאני. מה זה אומר? זה אזורים ליד חופי שהקרבה לים בעצם ממתנת את הטמפרטורה ואת הקיצוניות באקלים. האקלים שם פחות קיצוני ופחות נתון לשינויים חדים. זה אזורים שבדרך כלל גם יש שם קרקעות פוריות לחקלאות, והאוויר שמגיע מהים ממתן את תדירות גלי החום, והוא לח וממתן את הבצורות, ומפחית את הסכנה של שריפות ודברים דומים.
1: אוקיי, okay, זה נשמע לי כמו, נגיד, מקום כמו ונקובר?
0: כן, למשל. למרות שאגב, גם שם היה גל חום חיצוני של 50 מעלות רק לפני שנה באזור, אבל זה נדיר. למשל צפון-מערב ספרד, צפון-מערב צרפת, האי הבריטי, ניו זילנד, מקומות כאלה, כמובן סקנדינביה, אבל כדאי להיות קצת רחוקים מהם למקרה של הצפות מעליית המפלס,
1: כן? מה איתו באמת, תגיד?
0: אז לפי ipcc אנחנו צפויים שמיליארד איש יהיו חשופים לסכנה מעליית מפלס הים, כבר רק במשך המאה הזאת, כן? ערים כמו אלכסנדריה, שנגחאי, ניו אורלינס, מיאמי, ריו דה ג'נרו, כולן צפויות להיות בסכנת הצפה תמידית. עכשיו, זה לא שהעיר שוקעת ומתחת לפני הים כמובן, אבל כל פעם שיש לך איזו סופה גדולה או איזה צונאמי או משהו כזה, פני הים יכולים לעלות ולהציף חלקים גדולים מהעיר, ובין הסתם קשה מאוד מאוד לחיות באזור שכל שנה מוצף מחדש, וזה ישפיע מאוד על החיים ויחייב מאמצים גדולים להתמודדות עם זה, או שאנשים יאלצו להגר
1: כן, משום מה, זה הזכיר לי שלא מזמן סיפרת לי איזה סיפור אימים על מגפות.
0: נכון, אז בואו נחלוק את זה עם המאזינות והמאזינים. לפני כמה חודשים יצא מאמר די מבהיל ב שמראה שנכנסנו רשמית לעידן המגפות. עידן המגפות? עכשיו אתה אומר את זה ככה על הדרך, באמצע הפרק? אה, לא היה מספיק דרמטי מה שאמרנו עד עכשיו, אה? בכל אופן, ההתחיימות דוחקת מינים לאזורים קרירים יותר. ששם מה שיקרה הם יפגשו מיני בעלי חיים שהם לא פגשו בעבר, והם יעבירו להם בין השאר וירוסים חדשים. כחלק מזה הם יפגשו גם בני אדם, כי בהתחממות מעל שתי מעלות, שאליה אנחנו נגיע בקצב הזה תוך כמה עשורים, האזורים מינים שמאחסנים וירוסים שיכולים לפגוע באדם, למשל כמו הטלפים, אז תהיה להם חפיפה גדולה הרבה יותר עם האזורים שבהם יש צפיפות גדולה של בני אדם, וככה נדן מתחילות מגפות, כמו
1: הקורונה בעצם. כלומר, מספר מפגשים בין בני אדם למאכסני וירוסים כמו הטלפים וחיות אחרות צפוי לעלות כתוצאה מהגירה של כל מיני בעלי חיים מאזורים חמים, שיתחמם עוד יותר, לאזורים קרים יותר.
0: ולא רק זה, לפי המאמר בעשור האחרון אנחנו כבר די שם. נכנסנו כבר לעידן הזה. הם קוראים לו הפנדמיקן, או עידן המגפות. בעצם שינוי האקלים כבר היום מספיק קיצוני כדי להתחיל את התהליך הזה.
1: אמי או לא כן, לפנדמי כן. יפה. כן. טוב, אה, לא יודע אם לומר אם זה בקטנה, אבל אה, אני אומר לעצמי, מה זה כבר עוד איזה מגפת קורונה על מצע של משבר אקלים שמתערער סביבנו ומערער אותנו. האקליסטים אז דיברנו על איך יכול להיראות העולם בתוך כמה עשורים כשהאקלים היציב שהתרגלנו אליו משתנה. אבנר, בוא נסיים את העונה הזאת בחמש דקות של מה צריך לעשות כדי למזער את הנזקים של שינוי האקלים, כדי לשמור על הפלנטה שלנו כמקום שבו המין האנושי, אתה, אני ועוד מיליארדי אנשים יוכלו להמשיך לשגשג.
0: המפתח הוא להחזיר את האקלים לאיפה שהוא היה לפני כמה עשורים. להוריד בחזרה את ריכוזי הפחמן הדו-חמצני. בעצם לשקם את האקלים. אוקיי, okay, אז איך האדם הפרטי יכול לעשות את זה? אז יאללה, בואו נסיים את העונה עם תשע הפעולות של האקלימיסטים. אני אתחיל. קדימה. אחד, זה לא יקרה בלי שינוי תודעתי. אנחנו צריכים ללמוד על זה, לקרוא על זה, להקשיב לזה. ללא הבנה נדע שמשבר האקלים הוא האתגר הכי גדול של בני האדם מאז ומעולם, לא נוכל לעשות שום דבר. ברגע שהסימונים נופלים, אי אפשר שלא לפעול. והם מתחילים, אגב, ליפול בכל מקום, אני רואה את זה מסביבי, הרכבת הזאת יצאה
1: העלאת מודעות. בואו נפיל את האסימון למי שמסביבנו, ובעיקר למקבלי ההחלטות. אבל זה אומר גם לקולגות שלנו בעבודה, ב בתאגיד או בחברה שבה אנחנו עובדים, לדבר על נושא האקלים בכל מיני מקומות, ועם כל אחד, לכתוב על זה ברשתות החברתיות, לדבר על זה בערכות משפחתיות, עם חברים, עם סבתא וסבא ואימא ואבא. עכשיו, אם התקשורת הישראלית תראה, תרגיש שזה חשוב, היא תסקר את זה יותר ויותר, ואגב, להפך. אבל אנחנו חייבים לספר את הסיפור כפי שהוא. מצד אחד, לא בבהלה, מצד שני, כן, עם אופטימיות.
0: שלוש, לבחור בנבחרי ציבור בממשלה ובשלטון המקומי
1: שמחויבים לנושא האקלים. סופר חשוב. ארבע, לקחת אחריות אישית. כן, לאכול פחות בשר, או בכלל לא לאכול בשר. לנסוע פחות ברכב פרטי, או פשוט לוותר עליו. ללכת יותר ברגל, לדווש יותר על אופניים, לקחת יותר רכבת או תחבורה ציבורית, אני מקווה שהם גם כולם יהפכו להיות חשמליים בשנים הקרובות, לקנות פחות, לא חייבים לקנות כל כך הרבה, לקנות רק מה שצריך, לחשוב על תביעת הרגל הפחמנית שלנו בכל דבר שאנחנו עושים, לשים פאנל סולארי בבית, וכן, אם כבר קונים רכב חדש, אז לקנות רכב חשמלי, אולי גם בעתיד רכב מימן.
0: חמש. להיות מוכן לשלם מחיר אישי של פחות נוחות, לשלם יותר תמורת עולם נקי יותר, ואם לא קורה כלום, לצאת להפגין ולשלם מחירים אישיים אם צריך. שש, השקעות.
1: לא לממן את החברות שמשנות את האקלים עם כספי הפנסיה והחיסכון שלנו. אנחנו צריכים לפעול בעצמנו כדי לשים את הכסף במקומות הנכונים.
0: שבע, וחשוב מאוד, לדאוג שלא יעבדו עליכם ולהקשיב למומחים ולמדענים. אנשים חוקרים את זה עשרות שנים, שעות רבות ביום. לדעת את האמת, ולא להקשיב למכחישי מדע ומכחישי אקלים, גם אם הם פרופסורים לכימיה או לפיזיקה או לביולוגיה.
1: שמונה, קחו יוזמה, יש לנו את היכולת לשנות. מי שיכול או יכולה אה, להשקיע את הזמן הפנוי באקלים, בפעולה על משבר האקלים. שהמחשבות שלנו יתחילו להיות קשורות לזה. אה, 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 שאם אנחנו מחליטים לפתוח סטארט-אפ, אז אולי אנחנו נפתח סטארט-אפ בכל מה שקשור לתעשיית האנרגיות המתחדשות. לנסות ולהתחיל להכניס את משבר האקלים לכל דבר שאנחנו עושים. זה לא משנה אם אנחנו עורכי דין, אנשי הייטק או פסיכולוגיות. לקחת את תחום ההתמחות שלכם ולחשוב איך אפשר לחבר את זה למשבר האקלים, המשבר הכי גדול שמאיים עלינו. לכל דבר קטן יש תרומה בדיוק כמו דבר גדול. עלינו לגייס את כל הכוחות והיצירתיות שלנו לכיוון הזה.
0: תשע, הסיפור
1: חייב להשתנות. אז תכניסו את זה
0: לראש. לעולם אין ברירה אלא לעצור את השינוי האקלימי. לעולם אין ברירה אלא לאפס את הפליטות. כמו שאמרנו, הרכבת יצאה מהתחנה ואין כבר דרך חזרה. מי שלא מבין את זה, כנראה שהוא לא חי בעולם הזה. ותזכרו, אפשר גם להסתכל על התקופה הזאת כתקופה מרגשת שמאפשרת לנו לחשוב בגדול. תקופה של שינויים, תקופה שהעולם מחפש פתרונות גדולים. אם האקלים משתנה, אז הכל משתנה. העולם זקוק לפתרונות. תחשבו בגדול, קחו יוזמה, ובואו נשנה
1: את האקלים בחזרה. כל מילה, אבנר. ועכשיו הגענו לסיום עונה 2, עונת הפתרונות. שמע, לא... לא האמנתי שנהיה אה ברגע הזה. מה, מה עם ההמשך? עונה 3? תלוי אם העולם צריך אותנו. יש לי תחושה שזה יוכל לעזור. אז כאן אנחנו מסיימים את העונה השנייה, תודה גדולה ומיוחדת לרדיו BGU בהובלת דוקטור בוזי רביב, שאפשר אה, לנו להקליד את הפרקים באולפן הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון, גם בעונה הקודמת וגם בעונה הנוכחית, וכמובן, תודה לכם, המאזינות והמאזינים, בלעדיכם אין פודקאסט ואין אקלימיסטים. תודה גדולה לכולם, האם נתראה בעונה השלישית? ימים חמים יגידו. האקליניסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים, עם נתן פלדמן ודוקטור אבנר גרוס.